0: Mina arriscando, mina pintando, mina rimando O campo tá minado pra quem anda vacilando Cuidado, mano, porque eu tô te focando Se eu mirar num preconceito, você vai sofrer Senta um liga, senta o clap, senta o peso do nordeste Várias minas que dominam do mike até
1: o cap Eu vou chegar chegando com meu pensamento insano Não dou back to back pra fingidores de malandro a
2: gente fala, fala, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Tô em ferro jadaço! Faz tempo que eu não gravo HQ Sem Roteiro, mas não tem nada melhor do que voltar a gravar alguma coisa com uma pessoa que você já conhece há muito tempo, como é o caso de hoje. Vou conversar hoje com a Thaís Gualberto. Oi, Thaís, tudo bem?
1: Olá, tudo bom?
2: Thaís, que participou de um HQ Sem Roteiro há muito tempo atrás sobre... A presença dos quadrinistas em eventos, tu lembra, Thaís? Isso,
1: eu participei de dois já.
2: Caramba, agora me ajuda pra lembrar qual foi o outro, que eu não lembro.
1: Foi o do Políticas? Foi do Políticas. Foi,
2: foi, foi, isso. Você, a Dani, a Carol e a... Aline. Aline, isso. Desculpa, gente, a minha memória é péssima, porque, enfim, muitos, muitos podcasts, muitos HQs roteiro. Que bom que deu tudo certo. E que a gente tá aqui de novo pra gravar nosso terceiro Então você já pode pedir música aqui no HQ, esse Roteiro Tá bom, Thaís? <risos> Inclusive, agradeço muito Porque foi Thaís que me indicou uma banda chamada Toton e os Cabra, que até hoje eu ouço Violentamente, assim, muito obrigado
1: Maravilhoso,
2: Totonho Thaís, vamos lá, por que, é que a gente tá aqui hoje? A gente tá aqui hoje pra falar sobre a tua produção De um projeto que está no Catarse Enquanto a gente tá gravando e no dia que a gente tá lançando Isso aqui, na reta final desse projeto Que é o segundo volume da Olga As Tuas Tirinhas Que enfim, tu vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco ok? Mas, primeiro, eu gostaria de conversar contigo sobre a pergunta que eu faço para todos os convidados que passam aqui pelo HQS Roteiro, que são quadrinistas. E acho eu que não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você nas vezes em que nós gravamos anteriormente. A pergunta é, Thaís, como é que tudo começou? Antes de você se tornar a Thaís quadrinista, acredito eu que você era a Thaís leitora de quadrinhos, ou não? Como é que foi a tua trajetória como quadrinista Desde do, a primeira leitura de quadrinhos até você dizer Ok, é isso aqui que eu vou fazer da minha, na minha vida
1: ah, Os quadrinhos foram muito importantes para minha vida de leitora né? Porque eu aprendi a ler muito rápido Porque eu tinha muita revistinha aqui Principalmente muita turma da Mônica E eu estava doida para aprender a ler Para ler aquelas revistinhas né? dos meus irmãos Eu era a filha mais nova então, começou assim, né, lendo as, os gibis da Turma da Mônica. Ainda na infância, eu é, experimentei né? fazer os meus próprios quadrinhos. Eu sempre gostei de, de, de me arriscar aí, né, nas artes, gostava de escrever e desenhar. E eu fiz um, uma série, de uma série não, né, uma, uma revistinha, um gibizinho, que o, o traço era super, assim, aquela cópia da Turma da Mônica ele mesmo e, e o nome do, do, do personagem era Bago eu pegava, eu não sei de onde eu tirei esse nome, mas enfim é, aí foi minha primeira experiência como quadrinista né? assim na infância mas eu continuei lendo ao longo da vida né? eu li até o fim da infância e depois eu passei um pouquinho, assim, de tempo meio distante dos quadrinhos, porque eu acho que na minha época, assim, né, década de 90, é, os, os quadrinhos que, que existia, assim, para o pessoal um, um pouquinho mais velho, assim, que já tinha saído da, da infância, eram os quadrinhos de super-herói, né, e, e os quadrinhos de, 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 de super-herói, eles não me atraíam, porque eu... Eu gostava da representação feminina né, Nessas quadrinhos Então eu não, não sentia vontade De ler Eu voltei a ler quadrinhos realmente Depois que eu passei a consumir Anime, mangá Por volta dos anos 2000 Começo dos anos 2000, na verdade Eu, tinha, eu tive o privilégio De ter em casa Um canal chamado Locomotion Que eu acho que até hoje Deve ter sido o canal que Passou assim, as melhores. melhor diversidade de, de amigos, né? Na TV brasileira, muita coisa boa. E a partir daí eu passei a, a me interessar novamente, né? Pelos mangás, e me interessar a voltar a desenhar. Então, assim, meus 14, 15 anos, eu voltei a, a desenhar. Cheguei até a fazer algumas algumas tirinhas, assim, poucas. Assim. Não fiz nem 10 tirinhas. E eu fazia. É, enfim, no papel mesmo. Né? É, aí depois disso né, eu novamente é, passei um tempo meio afastada, né? depois que eu entrei na universidade, na verdade, e, e também tive filha e tal, então eu, eu me afastei mais um pouco do, desse universo, dos quadrinhos, dos amigos, tal. Até que chegou o momento em que eu criei a Olga, em 2009, que eu estava no último período da universidade. E aí eu vi que realmente eu gostava disso, assim, de, de misturar é, imagens e, e texto, né, fazer narrativas gráficas. Eu Inclusive, na universidade, eu passei um tempo interessada em trabalhar com cinema. Então, eu já comecei a exercitar essa questão só que o cinema ele tem algumas algumas dificuldades né? não só o fato de que assim hoje em dia a gente tem aí o o, o Kleber Mendonça né ainda bem fazendo filmes maravilhosos em Pernambuco mas é, dez anos atrás a, a gente quase não tinha cinema aqui no Nordeste né? então assim eu não via a possibilidade de, de fazer quadrinhos pessoalmente porque eu tinha uma filha pequena então assim de fazer quadrinhos, não, de fazer cinema. Então, eu, é, quando eu terminei o curso, quando eu estava no fim do curso, eu, eu percebi que eu podia trabalhar a, as imagens e, e as narrativas sozinha, né? Que o, o cinema exige que você esteja com um, um grupo e tal. E, e eu, eu, como eu sou uma pessoa que, que eu tenho muito problema de depender dos outros, eu gosto de fazer as coisas sozinha. Então, fazer quadrinhos, fazer tirinhas acabou que, que deu muito certo pra mim, né? E é curioso que, assim, eu hoje em dia tô é, tentando me voltar um pouco mais a, a escrever roteiros mais longos e, e buscar outras pessoas para ilustrar as minhas histórias, para eu poder ir além do, do que eu tenho feito atualmente. Mas, assim, é, é bem mais difícil do que... Por exemplo, é sentar e fazer uma tirinha da onda. É, 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 trabalhar com outras pessoas, é arranjar outras pessoas para é, trabalhar com você é algo que exige um, uma certa dedicação e paciência, porque é isso, né? É, ainda mais porque a gente geralmente ou recebe muito pouco trabalhando com quadrinhos, então o quadrinista muitas vezes tem mil outras ocupações, resumindo, foi isso, né? Foram os quadrinhos da Turma da Mônica, depois os mangás, até chegar a Olga, que, que foi que realmente iniciou a minha vida de quadrinista,
2: de fato. É, eu acho isso muito interessante que você falou sobre a influência que os animes tiveram sobre você para você se tornar uma quadrinista. Eu lembro de duas conversas que eu tive com duas quadrinistas, inclusive, uma delas a Gabi Love Love Six, né? da Garota Sererica, e a Gabriela Gillish, que também é da Paraíba, né? Ela é cuiabana, mas na, mora na Paraíba. Em que ela fala... A Gabi fala que a influência dela pra construir os quadrinhos dela de jornalismo em quadrinhos, os primeiros desenhos dela eram quadrinhos do Batman, ela tentava redesenhar os quadrinhos do Batman... Enquanto a Gabi Love Love Six me falou que a influência dela inicial para começar a desenhar foi tipo Pokémon... E eu acho sempre muito fascinante quando fala falo sobre quadrinhos autorais brasileiros e independentes... Como a gente tem... A gente parte dessa referência globalizada, né? Que nem você e os mangás... Para depois achar teu traço e fazer o que tu faz, né?
1: Eu, inclusive... Eu tenho uma teoria... Não é nada que eu tenha estudado... Não é nada. Nem se alguém chegou a estudar esse assunto... Mas eu acredito que a, a, a chegada maciça de, de, de mangás, principalmente de mangás com, com protagonistas femininas, né? porque é, os primeiros mangás da, da JPC e da Conrad eram muito é, voltados para histórias com protagonistas masculinos, né? mas depois a JPC, a Panini e a própria Conrad passaram a trazer também histórias com protagonistas femininas. Eu acho que isso fez muita diferença. No surgimento de, de, de novas quadrinistas mulheres no Brasil. Porque, assim, se você prestar atenção nisso, é o, casa muito bem assim, que a maioria das, das quadrinistas no Brasil tem 30 anos para baixo. Porque é justamente isso: é, é, é pessoal que, que nessa época, assim, do começo dos anos 2000, estava nessa fase da adolescência. Então, eu acredito que que essas, esses quadrinhos, os quadrinhos japoneses, principalmente, né, que foram os primeiros, tiveram uma influência muito forte no surgimento de, de, de novas quadrinistas no Brasil e talvez até no mundo. Uhum.
2: Você consegue lembrar algumas das referências que tu tem aí de mente, assim, dessa época?
1: Dos quadrinhos, dos, dos animes que eu assistia?
2: Isso, isso, isso. Dessas coisas que a, acabaram influenciando você a, a voltar a desenhar.
1: Bom, lembro, lembro assim... O primeiro anime que eu passei a assistir e a acompanhar foi um anime chamado Saber Marionette J. E, assim, é, apesar dele ter sido muito importante para mim, eu, hoje em dia, é, olho para ele com um olhar muito crítico, porque ele é bem problemático em algumas questões, assim, de, de homofobia e, e, e de machismo, apesar de, de ser um anime com protagonistas muito fortes. E eu inclusive me identifiquei muito com uma das, das personagens desse anime. Né? Eu, na época, usava o Mirk e o, o meu nick principal no Mirk, eu, eu tinha várias personalidades, eu usava muitos nicks, mas o principal era justamente o da Bloodberry, né? Que era uma personagem assim mais a mais forte, mais ousada, digamos assim, entre as personagens. E eu até desconfio, assim, que ela talvez tenha influenciado um pouco assim o desenvolvimento da minha personalidade. Mas assim, além de Cyber Marionete, né, que é um, um anime assim que eu, eu eu guardo esse carinho, né, mas que eu, eu reconheço assim que ele tem várias questões problemáticas. Eu também gostava muito de Evangelion, né, que eu assisti, eu tinha, eu, eu me identificava muito porque era, a, eu tinha a mesma idade dos protagonistas na época, eu tinha 14 anos, e aí depois eu fui assistindo outros, né, acho que o meu favorito desses era Cowboy Bebop. não só por ter uma história muito interessante, mas também uma trilha sonora maravilhosa. E, e, e eu fico muito triste assim que eu vejo as pessoas falando de animes hoje em dia e quase ninguém fala de Bob Bob, porque realmente foi uma das melhores produções em, em anime que eu assisti nessa
2: a Olga veio antes, inclusive, do teu trabalho que tu fez com quadrinhos acentuados, confere? Sim, sim, bem. Certo, então vamos falar primeiro da Olga, depois a gente fala sobre o teu trabalho em relação à produção desses eventos na Paraíba, né? Inclusive, seu nome muito elogiado como uma pessoa que fez muito pelo quadrinho da Paraíba, e eu gostaria bastante de falar sobre essa cena fervilhante que existe na cidade, da, na cidade de uma pessoa, né? Mas antes, vamos falar sobre a Olga, certo? Olga, a sexóloga. 10 anos atrás. Você tinha quantos anos, 10 anos atrás? Você tava no último ano da faculdade que você tinha falado? É,
1: 2009. Então, se eu tenho 33, eu tinha 23.
2: Por que criar a Olga? De onde ela veio? Quais as influências dela? Por que uma sexóloga?
1: A Olga... Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostou de conversar sobre sexo com as minhas amigas. E eu acho que isso fez muito bem pra gente. Eu acho que as pessoas deviam conversar mais sobre sexo pra para, enfim, terem menos grilos, menos frustrações né? nessa nessa seara da vida. Foi meio que natural, né? mas assim, é, eu estava eu numa fase de transição da minha vida, onde eu estava terminando a universidade, tinha me, me separado do pai da minha filha pequena naquele ano, e aí é, muita coisa nova estava acontecendo e, e, e muita coisa se passava pela minha cabeça, e eu comecei a, a, a pensar né, sobre as relações, sobre os tabus, sobre, enfim, os, os problemas que a gente tinha, né, as hipocrisias, e eu achei que, que seria legal começar a falar sobre isso. É, como eu já tinha tido uma experiência fazendo tirinhas na adolescência, eu já eu tinha na memória o fato, assim, de, de que, assim, eu, naquela época, eu não... Eu desenhava no papel e fiz no grafite, e cobria com caneta, mas eu não, não, tinha, enfim, não tinha um material legal para desenhar, não tinha muito conhecimento de técnicas para desenho. E acabava assim que eu demorava muito fazendo e, no fim, eu nem gostava. Eu não achava que o resultado ficava legal, né? A arte final não ficava legal. E aí, quando eu comecei a pensar em fazer essas tirinhas da Olga, foi assim, Na verdade, não foi nem algo planejado, né? meio que aconteceu naturalmente. Mas eu comecei a pensar nessa minha experiência do passado e pensar o que, que poderia ser feito diferente. Então, assim, eu me lembrei muito de, de, de figuras como é, o Enfio, né? me lembrei também do, das teirinhas do Luiz Fernando Veríssimo e comecei a, a, a me lembrar né dessas dessas produções que eu conhecia que tinham traços muito simples e que eu achei que talvez para mim o melhor fosse é, buscar algo nesse sentido então eu resolvi desenhar diretamente no computador com o mouse e utilizando traços muito simples né para que eu conseguisse fazer esse desenho no mouse de uma forma assim que ficasse mais ou menos harmônica. Eu comecei, eu fiz a primeira em novembro de 2009, né, fiz poucas tirinhas em 2009, em 2010 que eu realmente comecei a, a produzir bastante e aí eu percebi que, que esse tipo de produção realmente permitia que eu é, fizesse tirinhas com, com frequência, né, eu fazia muitas, muitas tirinhas e, à medida que o tempo foi passando, então eu fui é, modificando uma coisa aqui ali, né? comprei uma mesinha digitalizadora para desenho, então o traço da Olga já melhorou um pouco mais. Quando eu, eu fui trabalhar na, na Folha de São Paulo, ah, eu senti a necessidade de, de poder desenhar, independente de onde eu estivesse, porque eu tinha que ter uma produção diária, então eu comprei um tablet. O que também já, já deu uma um outra um outro modificada no traço né, da, da Olga. E ela chegou ao ponto que ela está hoje, né com, com esse traço assim, que ainda é um traço simples, mas é, já é bem mais detalhado do que as primeiras tirinhas dela. Então, assim, eu não, não, não planejei assim, eu não, não, o nome da Olga, assim, me veio muito naturalmente pela sonoridade. Né, do nome Olga, semelhante à palavra sexóloga. Eu também me, me, me lembrei da Olga Benário, né? Porque eu achei que era uma mulher também muito forte, então era também uma referência interessante para trazer para essa personagem, né, esse, esse nome, né, que, que traz esse, esse peso para gente aqui no Brasil. E assim, o, o, o mais engraçado é que alguns anos depois de eu ter criado a Olga, eu fiquei sabendo que existiu uma outra Olga, que era sexóloga, na televisão brasileira, que era uma personagem interpretada pelo... Eu não me lembro exatamente o nome do autor, acho que era Patrício Bispo, Patrício Bispo, uma coisa assim, que era a Olga Del Volga, que era também uma sexóloga. Eu nunca tive acesso a... a ao conteúdo da, da, dela, porque ela foi, quando eu fui pesquisar, descobri que ela surgiu, no, acho que no ano que eu nasci, em 85, então não, não tinha nada na internet para eu conhecer, mas, mas foi isso, foi, foi algo bem assim, ela foi se ela foi nascendo e se desenvolvendo ao longo do tempo, né, naturalmente, não, não foi algo assim realmente que eu planejei, tanto que assim, eu nunca tive essa preocupação de, de fazer tirinhas no, no período X, Y e tal. Só assim, do ano passado para cá que eu tenho uma data certa para mostrar as tirinhas, porque eu criei um, um financiamento recorrente né, para o pessoal que quiser apoiar o meu trabalho. Mas foi basicamente isso. Foi assim que a Olga nasceu e se desenvolveu.
2: Certo, você falou aí que com o passar do tempo o traço dela foi se modificando pelas melhorias que você foi conseguindo em, que em questão de equipamento, né? Por mais que seja sempre um traço simples, com o passar do equipamento você acabou melhorando aqui e ali algumas questões da produção e consequentemente da personagem, não é isso? Isso. Mas você acha que em 10 anos, assim, eu sei, eu, eu praticamente sou muito fascinado por personagens que duram eras, assim, tipo os os super-heróis que duram 80 anos, ou a Turma da Mônica que dura aí seus 50, 60 anos, eu fico fascinado pelas mudanças conceituais dos personagens, né? Porque eles não, no, eles não se mudam no, somente visualmente, mas também em conceito. Você acredita que algo ou teve alguma mudança no decorrer desses 10 anos? Porque ela trata de sexo, trata de feminismo, e acredito que quando ela trata de sexo e de feminismo, ela trata também das suas questões como autora com esses temas, não é isso? É, você acha que elas, ela modificou no passado desses 10 anos? Assim como você também se modificou? Sim, sim. Nós
1: mudamos muito. Assim como o nosso país mudou muito, né? A discussão de questões políticas mudou muito nesse período. Eu, quando eu criei as, as primeiras tirinhas da Olga, a intenção era basicamente falar sobre sexo. Tanto que, assim, é, apesar da Olga ser uma sexóloga, é, existia muito pouco dessa preocupação de trazer o lado da sexóloga em si nas tirinhas da Olga né? geralmente eram, era ela se, se relacionando com outras pessoas é, no começo inclusive era ela se relacionava só com homens, né? depois eu passei a, a inserir outros tipos de relacionamento porque eu achei que a Olga não, não seria uma, uma não combinava com a Olga, por exemplo, ser a uma personagem heterossexual, então eu passei a acrescentar isso, né? É, de vez em quando ela aparece com mulheres também. E, o primeiro livro da Olga ele ele é, é bem semelhante nessa nessa questão dessa temática, né? Que vai muito nesse sentido dela, nas relações dela, né? E aí eu trazia muita coisa que acontecia comigo, muita coisa que acontecia com as minhas amigas. E aí, com o passado tempo, eu fui, digamos que, aprendendo mais né, essas questões de, de militância, porque eu eu sempre fui feminista, né eu sou filha de, de, de uma mulher feminista, então eu sempre tive isso na minha formação, mas eu nunca tive com quem conversar sobre isso, eu não tinha nenhuma amiga feminista, eu estava muito limitada dentro da, do meu feminismo liberal, que era a única coisa que eu conhecia. Então, assim, a partir do, do, do crescimento do, do Facebook, por exemplo, na, no, no Brasil, começou a, a uma ebulição de, de discussões né, sobre questões de, de racismo, de, de machismo, de homofobia, muito dentro do, dos grupos. E eu aprendi muito nesses grupos, né sobre, por exemplo, o feminismo interseccional. E aí eu passei a me preocupar Ainda mais com o que eu falava nas tirinhas da onda. Né? Eu estou sempre revisitando o que eu crio para para ver se, se eu realmente é, concordo com aquilo que eu falei alguns anos atrás. Por exemplo, tem tirinhas no primeiro livro que se eu fosse republicar eu não ia querer colocar porque eu não, não acho mais interessante ter esse tipo de produção. Uma outra coisa que, que mudou ao longo do tempo foi que eu é, inseri tons de cinza né, nas tirinhas da alga apesar de eu não achar que não, não dava para colocar a Olga com como uma tirinha colorida, porque não ia ter nada a ver com a linguagem dela, mas, por outro lado, se eu mantivesse só aquele, aquele traço, né, é, seria como se todas os personagens as tirinhas fossem brancas. Então, eu passei a colocar tons de cinza na pele, na roupa, para criar essa diferenciação, e assim, trazer questões de outras vivências, né, de, de sexualidade, então, deixar a alga menos heteronormativa, então, é, aos poucos, eu fui me, me, me lapidando nessas questões, e eu acho que uma das coisas que, que me fez, digamos, me preocupar mais né, com as questões do, dos discursos nas né, tirinhas da alga foi justamente quando eu comecei a publicar na Folha de São Paulo, porque, como eu diria o Tio Bem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu estava publicando para muito mais gente do que eu publicava antigamente. Então, eu passei a me preocupar muito mais, a querer pesquisar muito mais, a querer trazer muito mais informações é, ricas a respeito da, das questões, de, principalmente de sexualidade, né, que no começo era muito focado nisso, mas aí depois eu passei a transitar sobre vários outros temas, né? sobre política, sobre racismo, sobre a criação de, de crianças. E aí eu tento é, equilibrar né, a, a, o lado sexóloga da Olga com essas outras questões que, 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 que assim, depois de dez anos, a gente tem que expandir, né? tem que criar outras coisas, outras formas de, de abordar os temas para não, não ficar só batendo na mesma tecla repetitivamente.
2: Show de bola. Você falou de duas coisas ali que eu quero tratar cada um no seu momento. Primeiro você lançou um livro da Olga e depois você publicou a Olga na Folha de São Paulo, não é isso? Isso. Tá, então vamos seguir cronologicamente. O primeiro livro, quando é que, foi, que ele foi lançado, como ele foi lançado, também foi como financiamento coletivo, já que você está fazendo o segundo como financiamento, em que momento da sua produção em que época o primeiro livro da Olga, a coletânea de tirinhas da primeira da, do primeiro livro da Olga, foi feito?
1: A gente que é quadrinista independente muitas vezes se foca muito nos eventos, né, para produzir as nossas publicações. Então eu, eu vislumbrei o fic de 2015 para levar essa produção, né, esse, esse livro da Olga. Ela estava fazendo seis anos. Eu na época eu trabalhava já na Fundação Espaço Cultural da Paraíba, né? Eu morava com a minha mãe na época, então eu tinha não tinha muitos muitos gastos, então eu conseguia fazer uma uma poupança. Eu sou uma pessoa que gosta muito de poupar. Então eu sempre tinha uma reserva que rolava imprimir os meus quadrinhos. Então eu imprimi dois quadrinhos. É, de forma. Por conta própria, né? Que foi a, a Olga, para o Fique de 2015. E em 2018 eu imprimi o meu padrinho infantil, Maritati e os Universos, também com, com o meu próprio dinheiro, né? Que estava que guardado na poupança. Porque eu, eu sou uma pessoa que detesto pedir favor. Então, assim, é muito. Eu me sinto... Eu sinto que eu fico incomodando as pessoas, sabe? Quando eu fico pedindo para elas apoiarem o meu projeto de financiamento coletivo. E, assim, eu fico muito angustiada com essa coisa de... Ai, tem gente apoiando, não tem. Tem gente divulgando, não tem. Então, assim, sempre que possível, eu prefiro fazer as coisas, assim... Do meu jeito, precisando o mínimo possível, depender de outras pessoas para alcançar os meus objetivos. Inclusive, mesmo quando eu fazia parte do, do coletivo WC, que é, era um grupo de quadrinistas que a gente criou aqui na Paraíba, quando eu comecei a fazer quadrinhos, né? mais ou menos em 2010, a gente lançou duas revistas e essas duas revistas que a gente lançou foram produzidas também com, com grana só dos, dos próprios quadrinistas, né? A gente fez uma vaquinha e fez uma tiragem para produzir isso. Então, a esse livro da Olga agora, a gente tentou, a gente fez o, o financiamento coletivo da revista Sanitário 3, que a gente queria fazer uma revista colorida e tal, não sei o quê. E acabou que não deu certo, a gente até hoje não publicou essa revista, ela está pronta diagramada, mas nunca foi publicado. E aí eu tinha prometido pra mim mesma que eu nunca mais ia me meter nessa história de financiamento coletivo. Mas aí é isso, né? A Olga fez 10 anos. Quer dizer, tá fazendo 10 anos agora, esse fim do ano. Eu ainda tentei é, conseguir publicar ela por meio de editora, mas não aconteceu, não consegui. Então eu fui atrás de, de fazer por conta própria, né? Acabou que eu, no final do ano passado... Comecei um, um MBA em Book Publishing e um dos trabalhos desse, desse MBA no fim do curso é justamente a produção de um livro. Então eu me juntei com, com outras três mulheres da turma, né? a, a Débora Echeveria, da editora Kubisak de Recife, a Júlia Brito do de Porto Alegre e a Viviane Rodrigues, do Rio de Janeiro, e aí a gente tá fazendo junto esse, esse trabalho, né? elas estão junto comigo, então assim, eu tenho essa, essa equipe que tá, é bem legal porque é diferente, né, você fazer o primeiro livro, foi tudo da minha cabeça, né, eu assim, mostrei para alguns amigos mais para ver a questão de revisão e tal, mas aí foi bem legal essa experiência de estar fazendo com outras pessoas. Mas assim, não é, apesar da Débora ter uma editora, não é, não é aquele esquema, né, da editora publicar o livro, bancar. Então a gente abriu esse financiamento coletivo para justamente conseguir financiar a, a, a produção do livro, porque eu, hoje em dia sou uma mulher desempregada que não mora mais na casa da mãe, então não tem a menor condição de eu é, tirar do próprio bolso esse essa impressão desse livro, ainda mais hoje em dia que tá, assim, aumentou absurdamente os, os preços da gráfica, a gente olhava os, os orçamentos antigos que a gente tinha e olhava os orçamentos que a gente tinha esse ano e não fazia sentido porque que aquele livro estava tão caro. Inclusive, é, eu queria que, que o preço de capa do, do livro da Olga fosse um pouco mais baixo. Até pela, por essa questão né, de que na crise todo mundo está com pouco dinheiro e tal. A gente, enfim, a gente teve que deixar pelo valor de 50 reais mesmo, que foi o mínimo que deu para fazer. Mas é isso, é a primeira vez que eu faço um catarse, e assim, eu, a gente optou por fazer uma campanha só de 43 dias, e aí esses dias estão sendo uma montanha-russa de emoções. Tem dia que eu tô lá em cima, tem dia que eu tô lá embaixo, e, e é bem... É, pra uma pessoa como eu, assim, que é meio ansiosa, e que tem um pouco problemas de, 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 de autoestima, digamos assim, isso de estar de no financiamento coletivo realmente é algo muito penoso. Mas vamos lá, a gente tem que, 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 que passar por essas coisas às vezes e, e se é isso que, que eu preciso para viabilizar né, aí esse livro de, de 10 anos da Olga, a gente passa por isso, porque não... Não posso deixar passar em branco
2: essa Perfeitamente. A experiência que você falou aí antes da publicação do livro é que você, antes de falar sobre a publicação do livro é que você também publicou a alga durante um certo tempo na Folha de São Paulo, né? Como é que foi essa experiência? Como é que você conseguiu isso? Como é que foi o, o tempo que você passou por lá? Como é que foi sair? Como é que foi esse processo, esse momento, esse tempo que você passou produzindo a alga? para um dos jornais, quiçá, o jornal de maior veiculação do Brasil atualmente.
1: Foi algo bem inusitado. Eu tinha acabado de produzir o livro da Olga, né? O livro foi lançado em novembro e o convite para entrar no jornal veio em abril, maio. Eu comecei a publicar em maio.
2: De que ano, perdão? De que ano?
1: Ah, é... é 2016. Tá. Publiquei lá em 2016. E aí foi uma conexão assim bem interessante porque a minha mãe tem uma amiga cuja filha trabalha dentro do jornal Folha de São Paulo. E aí ela presenteou essa amiga com o um livro e essa amiga dela é, mostrou o livro a filha, né? E, e aí a filha dela, que é, é a Fernanda Juliette, que trabalha lá na no Caderno Ilustrada, ela gostou muito do livro e assim, eu tive a sorte né, de estar com esse livro pronto no momento em que o, o Angeli estava para sair do, do jornal, né, que ele estava parando de fazer as tirinhas diárias. Então, nesse processo de, de selecionar outros quadrinistas, o meu livro chegou lá no jornal e acabou que eu fui chamada. Eu não sabia nem que, que existia essa possibilidade, de repente eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido escolhida para entrar na Folha no lugar do Angeli. E aí foi uma loucura, né? porque em primeiro lugar eu, eu quase não estava mais fazendo a tirinha da Olga. Depois que eu publiquei o livro, eu passei um tempo assim sem, sem fazer quase nenhuma tirinha da Olga, porque a, a minha produção tem essa característica assim, de, de ser meio intermitente. Eu publico, aí, é, passo, às vezes eu passo uns meses sem, sem publicar e depois eu volto, porque eu gostava mais de trabalhar a partir da minha inspiração do que a partir do... do de uma rotina específica, né? Era assim que eu gostava de produzir. Então, eu tive que voltar a produzir tirinhas, né? E, e, e passar a produzir diariamente. Então, foi bem é, louco, assim... Ter que entrar nessa nessa engrenagem, né? De produzir tirinhas todos os dias. E como eu sou uma pessoa, assim, que tem uma certa ansiedade... Eu comecei a, a pirar em algumas coisas, assim... Porque, inclusive... Eu entrei numa... quando estava começando esse furacão que a gente está vivendo hoje, né? Eu entrei no momento do golpe sofrido pela Dilma. Eu, eu tive dois, dois, dois momentos muito curiosos enquanto eu publicava na Folha, assim. Que, por exemplo, o primeiro momento é, eu fiquei, assim... Fiquei com um pouco de, de medo, assim, sabe? Pô, mas será que eu posso fazer as tirinhas que eu fazia antes dentro do jornal? porque que isso, né? Eu falava de, de sexo, falava de drogas, de uma forma um tanto quanto escrachada, muitas vezes. E, assim, eu ficava naquela, assim, ah, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Apesar do pessoal lá sempre ter me dado, assim, carta branca, ninguém nunca... Fez qualquer tipo de, de inferência sobre a minha produção. Mas eu mesma, assim, tinha os meus grilos. E com essa questão do, do golpe e eu comecei a falar muito mal da política e falar muito mal do Michel Temer, aí eu comecei a entrar numa paranoia de achar que a galera ia querendo espionar, sabe? Comecei a achar que alguém ia querer botar drone em cima da minha casa. Uma loucura. Até que o... o o meu, meu companheiro, que era meu namorado, na época, falou, mulher, relaxa, se eles forem botar um, um drone em cima da casa de todo o quadrilista que publica, que fala mal deles nesse país, aí eu relaxei mais, né relaxei mais, e, e aos poucos eu fui me soltando um pouco mais, me sentindo mais à vontade para falar o que eu queria falar no jornal, e assim, apesar... A equipe do jornal nunca ter é, me pedido para alterar nada, nenhuma tirinha, tirar nem nada. As únicas sugestões que eles faziam era ah, será que não é melhor publicar essa, antes dessa? Coisas assim, pontuais que não, não interferiam no meu processo criativo mesmo. Mas, apesar dessa liberdade que eu tinha no jornal, as minhas tirinhas incomodavam muito alguns dos leitores da Folha. E aí, em algum momento, eles recebiam muitas mensagens e a, a um fez um, um texto né, falando sobre, sobre essa questão do fato dos, dos leitores é, estarem muito incomodados com as minhas tirinhas de do Adão e do Garai, porque eram as tirinhas que tinham mais conteúdo sexual no jornal. Né? E, e aí o, 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 enfim, eles fizeram uma uma pequena entrevista comigo e com o Adão para gente falar sobre isso a resposta do jornal foi justamente que o jornal não é para criança né? foi realmente uma a resposta a melhor resposta para se dar porque assim essa coisa das pessoas acharem que histórias em quadrinhos tem que ser para criança né Por que, que a história em quadrinho é para criança o jornal todinho é para adulto mas o quadrinho vai ser para criança né é uma coisa assim muito muito louca, né? Como se o, sim. Cara,
2: eles realmente levantaram essa questão, tipo de que quadrinho é coisa de criança, era essa a questão?
1: É, teve muitos leitores que diziam que não podia, que não podiam mais mostrar a página de tirinhas pros filhos por causa dos meus quadrinhos e dos quadrinhos do Adão.
2: Que atrasado. <risos> pensamento velho, né?
1: Pois é. Ah, mas aí acho que ainda deve ter muita gente com esse pensamento de que quadrinho é coisa para criança. Então, isso isso rolou, de fato. Enfim, a pessoa pode comprar uma Folha de São Paulo, a pessoa pode comprar um gibi para o filho, né? <risos> E como se, assim, como se o Angeli, por exemplo, que publicava antes de mim, produzisse quadrinhos para criança. Como se a Rebordosa fosse tirinha para criança. Como se os Escrotinhos fossem tirinha para criança. Como se Bob Cuspe fosse tirinha para criança. Piratas de Tietê. E não é, né? Só que como. É... A Olga e, e, e as tirinhas do Adão eram um pouco mais explícitas nessa questão de mostrar o sexo e, e órgãos sexuais, mesmo que de forma muito cartunesca, Aí isso incomodou mais os leitores. Né?
2: Você, você saiu depois de quanto tempo da Folha?
1: Eu passei nove meses. Eu fiquei lá de maio de 2016 e, e saí no comecinho de janeiro de 2017.
2: Certo, nove meses que você falou. Era produção diária?
1: Diária. Eu só não publicava nas segundas-feiras.
2: Mas foi um trabalho frenético, né?
1: Foi, foi. Foi bem, é bem, bem intenso. E foi, e assim, eu achei bem, foi bem desafiador. Pra mim, passar por isso, né? Porque isso não é não é nem... Além de eu ter outro emprego, né? Que não tinha nada... Assim, tinha a ver com histórias em quadrinhos, mas não era um emprego onde eu ficava sentada desenhando, né? Era um emprego burocrático no órgão público. Então, assim, eu além de ter esse meu emprego, de ter, é, enfim, que cuidar da minha filha, que a guarda da minha filha era minha, o pai ficava com ela só no fim de semana, eu tinha tinha que desenhar, né? mutirinho para cada dia, e ainda tinha a questão de criar, né, porque não é só desenhar, a gente tem que criar e às vezes criar dá mais trabalho, então assim, tinha dia que eu me sentava na frente do computador e tomei notícia, eu começava a ler notícia, é, lia fóruns sobre sexo para saber quais eram as, as questões que as pessoas tinham, né, os problemas, e, enfim, hoje em dia eu também, por exemplo, hoje em dia até, eu pesquiso até mais intensamente, mas também começou essa questão de, de trazer mais coisas do universo queer também, né? Para essas questões sexuais da Olga, né? Trazer pessoas com outras é, orientações e outras identidades. Então, é, era realmente um, um trabalho bem intenso. Foi um, um aprendizado, assim, muito bom para mim. Em alguns momentos eu tive muita, muita dificuldade. Assim. Inclusive, assim, eu tenho uma relação com as tirinhas que eu produzi enquanto eu estava na, na folha, assim, de... Eu tenho tirinhas que eu gosto muito, tenho tirinhas que eu acho... Péssimas, mas porque é isso, né? Nesses altos e baixos, é muito difícil, assim, a não ser que você seja tipo o André Damer, assim, que é um gênio das tirinhas. É muito difícil você fazer tirinhas boas todos os dias.
2: Perfeitamente. Você falou aí, Thaís, que você fazia também, enquanto estava produzindo essas tiras a Flor de São Paulo, você tinha um trabalho burocrático em, em um órgão público, né? Nesse órgão você fez muitos eventos voltados para quadrinhos. Você não necessariamente trabalhava somente nessa área, mas você acabou com essa certa influência dentro lá, trabalhando com isso e do mais, sendo uma pessoa responsável por criar uma certa, é, um certo espaço de divulgação e de discussão sobre estados em quadrinhos na Paraíba, né? Fala um pouco mais sobre esse tempo que você participou desse órgão e sobre esse trabalho que você realizava, produzindo eventos como, por exemplo, o Quadrinhos Entoados.
1: Quando eu me formei, né, eu, eu estudava em Campina Grande, voltei depois para João Pessoa, e um ano depois, né, justamente em 2010 eu comecei a trabalhar na gestão né, do, do, governo, do Governo da Paraíba, que estava começando naquele ano. É, então, eu fiquei lá de 2010 até 2017, quando eu pedi demissão e me mudei para Chapada Diamantina. No começo, eu trabalhava lá com editoração. Eu era um, chefe do núcleo de editoração, trabalhava com as publicações lá e também auxiliava na programação da coordenação de literatura, porque eu estava num cargo subordinado à coordenação de literatura. Aí teve um momento em que eu não estava não me sentindo bem no, no, no cargo em que eu estava, estava tendo alguns problemas. O então presidente lá do, do, do Espaço Cultural, que na época era Lau Siqueira, ele é um, um poeta, naquela época estava andando muito pelo pelo interior do estado, né? pelas pelas outras cidades que não a capital. E ele percebeu o fascínio que as histórias em quadrinhos é, produziam, principalmente nas crianças. Né? E aí ele, ele sabia que eu era quadrinista e que as histórias em quadrinhos eram realmente o meu interesse e a minha paixão. Então ele fez... Tá, vamos criar então um setor de quadrinhos aqui dentro da FUNESC. FUNESC é justamente a sigla né, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba. E, então eu comecei, é, comecei com essas, essas, essa programação que aos poucos foi se, se modificando. O primeiro projeto que eu, que eu criei lá foi o Espaço HQ, que era um, um ambiente onde acontecia... Meio que no, no, acontecia no mesmo fim de semana um bate-papo, uma oficina e uma feira de quadrinhos. Então assim é, eu não sei como é nas outras cidades, né? Mas assim, a impressão que eu tenho é que assim, a gente que mora em, em, em cidades que, que tem um, um, um público mais reduzido, né? João Pessoa, apesar de ser uma capital, tem um milhão de habitantes. Então, assim, às vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir ter público para algumas atividades mais é, diferentes, né, do, do corriqueiro. Então, aos poucos eu fui sentindo a necessidade de ir alterando a, a, a programação, né, o que eu fazia lá. O Espaço HQ, que antes era uma atividade mensal, eu... Vi que, que, que não valia a pena, por exemplo, fazer todo mês, porque, às vezes, quando a gente faz uma programação todo mês, a população, às vezes, não não, não sente tanto o impulso e o empenho de comparecer. Às vezes, quando tem um pouco menos de edições de, de o pessoal se empenha mais em participar das das vezes que acontece. Como era algo que exigia sempre uma certa produção, então, eu resolvi é, fazer a cada dois meses né, o Espaço HQ. Então, no final, o Espaço HQ era um, um bate-papo na frente da jubiteca em fio. Ao mesmo tempo que tinha o bate-papo, tinha também a feira. Então, o próprio pessoal que estava na feira era também público desse bate-papo. Outra coisa que eu consegui é, realizar lá no, no Espaço Cultural que é uma das coisas que, que eu mais é, me sinto feliz de ter, ter conseguido, foi justamente trazer a Gibiteca em fio de volta para o espaço cultural. A Gibiteca da Paraíba ela é a segunda mais antiga do país. Ela só, só foi criada depois da de Curitiba. E ela foi criada pelo Henrique Magalhães em 1990, e passou 10 anos lá no espaço cultural. Essas essas questões, né, de, de política e assim, por ser uma gibiteca, né, uma coisa assim de história em quadrinhos e por ser também uma concessão do estado, né, no, o, o Henrique não pagava para manter a gibiteca lá. Ele levou o acervo e o Estado da Paraíba cedeu o, o box para manter o acervo lá à disposição da população Então, assim, toda vez que, que mudava o governador Toda vez que, que, que dava na telha Ia mudando a, a jubiteca de lugar Então ela já passou por vários boxes lá dentro Até que em um dado momento O Henrique Magalhães achou que seria melhor Levar a jubiteca para a universidade Para a Universidade Federal da Paraíba Achou que talvez fosse melhor de, 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 de Tivesse uma atenção melhor, né? Mas acabou que foi pior para a Gibiteca ir para lá porque ela também é, transitou por algumas, algumas salas. E em algumas dessas salas em que ela ficou, é, o acervo é, levou chuva. Então, assim, muitos muitos quadrinhos se perderam nessas chuvas que a, a Gibiteca em fio sofreu enquanto estava na UFPV. Em 2015, eu acho, aconteceu uma dessas chuvas e o Henrique Magalhães estava decidido a, a, a fechar a Gibiteca mesmo, né? acabar com a Gibiteca, porque não tinha como né? manter uma um acervo dessa maneira. E aí é sempre isso, né? da gente estar tá no lugar certo, na hora certa, e eu estava nesse cargo e conversei com o Henrique, né? Eu falei, Henrique, você não quer trazer de volta, não, a, a Gibiteca para o Espaço Cultural? E aí ele topou né, a, a presidente do Espaço Cultural na época, que era a Marcia Lucena. Ela também gostou da ideia, topou. E em 2015, a Gibiteca em fio voltou para o Espaço Cultural, e no mesmo ano que teve a, inauguração, a reinauguração né, da Juviteca em fio, também aconteceu o primeiro Quadrinhos Entoados, que é o, o Encontro Regional sobre Histórias em Quadrinhos, que foi um evento que eu criei é, pensando em gerar uma interação entre os, os quadrinistas do Nordeste, porque é muito difícil pra gente ter que estar tá sempre se deslocando né, para São Paulo, para Curitiba, para Belo Horizonte, para participar dos eventos, e, enfim. E a minha intenção era que, que a gente, que os quadrinhos do Nordeste se conhecessem e que conhecessem os eventos que acontecem na região, para que houvesse essa troca e que a gente pudesse crescer junto. Então, assim, quando eu criei o... o quadrinhos entoados. A fundação queria que o pessoal ficasse só no dia da atividade que eles fossem participar e depois já voltassem para suas cidades. E aí eu insisti muito para que todo mundo ficasse o evento inteiro, porque o evento não era só o pessoal ir lá e participar da feira e participar da mesa redonda e, e da oficina. O evento era também essa interação para que o Nordeste se se, se conectasse melhor, porque é, a gente precisa disso né para se fortalecer e, e para crescer mais.
2: Perfeitamente. Aproveitando para falar exatamente sobre o que você está falando, você é um dos nomes de vários nomes muito bons que que estão no, na cena quadrinística da Paraíba. Já citei alguns deles aqui hoje, inclusive, né mas, sei lá, vamos lá. Você, a Gabriela, o, o Gabriel Jardim... O Paulo Moreira, o, até uma galera mais old school, tipo o Mike Deldato, assim, você. A Paraíba tem um polo produtor de quadrinhos muito grande, né? Você, trabalhando no quadro isentuado e at, trabalhando com essa ideia de, de, de integração entre produtores do Nordeste e, claramente, produtores também da Paraíba. O Samuel de Góes, né, também, esquecendo o Samuelzinho, é, esses produtores de quadrinhos da Paraíba, você consegue analisar? Como é que é a cena paraibana para você? Como é que você se sente dentro dela e como é que você analisa ela como um todo?
1: Olha, eu acho que a cena, a cena paraibana, assim como nos outros lugares, ela é bastante plural, né? A gente, assim, eu, eu, eu enxergo esses esses lugares que não são grandes centros, eles dependem muito de ciclos e dependem muito da influência, da ajuda, do, do empenho de algumas pessoas. Então, por exemplo, o pessoal que estuda a história dos quadrinhos na Paraíba divide a história dos quadrinhos paraibanos em ondas. Né? A primeira onda, a segunda, a terceira. Então, por exemplo, a primeira onda surgiu quando Deldato Borges, o pai de Mike Deldato Jr., é, criou o primeiro suplemento para histórias em quadrinhos num jornal paraibano. E aí surgiram, é, surgiu a primeira leva. né O Deodato Borges é considerado o primeiro quadrinista paraibano. E, e, e essa porta que ele abriu fez com que surgisse a primeira leva de quadrinistas paraibanos, entre os quais estão o Henrique Magalhães, que eu já mencionei, que é autor de uma série de tirinhas chamada Maria, que é uma personagem muito importante aqui da Paraíba e que, infelizmente, é muito pouco conhecida. E, assim, esse isso faz parte né de, de, de ser nordestino. Você tá sempre produzindo coisas que... que não só nordestino, mas isso, né? Ele tá fora dos, dos grandes centros, assim, de você produzir algo que muitas vezes é algo muito importante e que mais ninguém sabe que está sendo feito, né? Então, se você acha legal a Olga ter 10 anos, a Maria tem mais de 40 anos e a Maria é talvez a primeira personagem lésbica de tirinhas brasileiras. Talvez seja o primeiro beijo lésbico em tirinhas brasileiras. Então, assim, para quem não conhece a Maria do Henrique Magalhães, eu recomendo, vale muito a pena. É, tem também, o, o por exemplo, o, o próprio o, o Emi Ribeiro... Que assim, é um, um quadrinho que realmente não, não faz o meu estilo... Mas ele tem a sua importância dentro da, da história do quadrinho paraibano... Ele incentivou muita gente... Ele foi um, um, um fanzineiro muito ativo... E aí a gente tem outras ondas depois... Né? Por exemplo, o próprio Mike dato Jr. Também foi muito importante para influenciar esse surgimento de novos quadrinistas na Paraíba. Então, tem também uma produção de, de, de quadrinhos, de, de, tem, tem desenhistas, tem coloristas, tem é, roteiristas aqui na Paraíba, que foram totalmente influenciados pelo Mike Theodácea. Então, ele é muito importante para essa, essa, esse nicho. Né, de, 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 de pessoal que produz quadrinhos é, de super-heróis. E e aí é isso. O, o Henrique Magalhães, posteriormente também, quando criou a Gibiteca em fio na década de 90, também influenciou muita gente. O, o, o Samuel de Góes frequentava a Gibiteca nessa primeira fase da Gibiteca no espaço cultural. O Chico também frequentava a Gibiteca. Então, assim, esses, esses momentos específicos na história fazem a diferença. Eu aprendi com os meus pais, a gente que está que, que aqui, nesses lugares mais periféricos do país, a gente não... não adianta a gente esperar que as coisas aconteçam, é a gente que tem que fazer mesmo. Como eu estava no, no, num lugar onde eu podia auxiliar né, esse, esse crescimento dos padrinhos paraibanos, eu usei a influência e o poder que eu tinha naquele momento justamente para desenvolver o máximo que eu, que eu pudesse isso. Né? A Gibiteca, o fato da Gibiteca ter voltado para o espaço cultural, o fato de ter criado é, novos eventos. Eu também ministrava a oficina para crianças junto com o Igor Tadeu. E assim, a, a nossa oficina era focada para a produção de fanzines mesmo, então, os alunos, no final do curso, faziam uma feirinha e vendiam os quadrinhos deles, só quadrinhos produzidos pelos alunos. E assim, eu tenho muito orgulho desses, desses, dessas produções, sabe, desses meus alunos, porque tem algumas coisas lá que são, assim, muito incríveis. É, eu tive um, um dos meus alunos, um dos alunos da gente, era um, um garoto de, acho que ele tinha 8 anos, ele produziu uma história de ficção científica com 96 páginas. Imagina, eu nunca fiz um quadrinho com 96 páginas até hoje. E ele fez assim, ele fez toda uma pesquisa, sabe? Ele levou, quando ele foi para a feira, ele levou o livro que ele usou como referência para pesquisar essas coisas assim que que você pensa assim, bom, talvez esse aluno não, não vire um quadrinista no futuro, mas eu sei que essa experiência fez diferença na vida dele. A gente teve no, no último na última turma, né, que a gente que a gente teve lá, a gente fez uma, uma revista coletiva, né, que era o tema era universos paralelos, foi um tema escolhido pelos próprios alunos e um dos alunos lá do do curso ele tinha uma veia política muito forte então, assim, desde que ele entrou lá, ele sempre gostou muito de falar sobre política. E eu tinha muito medo dessa questão de, de ter as crianças falando sobre política em sala de aula. Porque na primeira experiência que a gente teve, em, em, dando aula para crianças, foi no curso de, de férias, a gente teve uma briga por causa de política dentro de sala de aula que a gente teve que segurar as crianças, porque um queria bater no outro. Porque um tinha um parente que era político e se sentiu pessoalmente ofendido com o comentário do colega. Mas, assim, esse nosso aluno... O mais curioso é que você enxergava, assim, um, um viés de direita no discurso dele. Então, assim, ele era ele era aquele aluno que que chegou... No, ele fez uns dois ou três semestres com a gente. Então, ele chegou no primeiro semestre, a coisa que ele mais idolatrava nesse mundo era os Estados Unidos até Donald Trump ser eleito. E aí ele mudou totalmente o discurso dele, começou a falar mal de Trump, e aí começou a, a, a se interessar mais pela Austrália e tal. E eu achei muito interessante, porque nessa questão dos universos paralelos, ele também fez um universo paralelo, que infelizmente se concretizou, porque ele fez uma história de como seria caso Bolsonaro fosse presidente. E, assim, é praticamente uma previsão do futuro, sabe? É, é muito incrível, assim. eu Toda vez que eu vejo essas coisas que estão acontecendo no país, eu me lembro da história que esse, esse aluno da gente fez e eu fiz... Meu Deus do céu, quem diria que, que nós realmente estaríamos dentro desse universo criado por essa criança de 10 anos, 11 anos.
2: Acho que a gente falou muito de muita coisa... Porque, tipo, tu é tipo o Forrest Gump do da, da, da quadrinho paraibano, assim. Tu passou pelo quadrinho paraibano, fez muita coisa e está fazendo muita coisa, principalmente com a Olga agora, atualmente. Quais são os seus planos pra Olga no futuro?
1: Olha, essa pergunta é bem difícil. <risos> assim, essa questão de, de, de estar fazendo 10 anos é algo que faz a gente pensar muito, né? Pensar o caminho que a gente percorreu e, e, e aonde a gente está hoje em dia então assim sinceramente eu não sei o que é que vai ser da Olga no futuro eu não sei o que é que vai ser da minha produção de quadrinhos no futuro eu tô vendo aí o que é que acontece esse ano né tô vendo como é que vai ser essa essa recepção de, de tirinha de, do livro né eu tô indo para a CCXP no final do ano Vou levar o livro para lá também. Apesar de eu achar muito incrível eu ter conseguido passar 10 anos produzindo as tirinhas da Olga, eu não, não, não quero, assim, é, continuar fazendo as tirinhas para sempre só por fazer. Eu quero continuar fazendo as tirinhas da Olga enquanto eu achar que faz sentido eu produzir isso. Então, assim, eu gosto muito de, de fazer as tirinhas da Olga porque eu sinto. Que é uma forma, assim, de eu contribuir realmente com o país em que eu vivo, né? Uma forma de eu é, levar algumas, algumas questões ao, ao debate público. Mas, assim, eu tô numa fase de, de transição da vida como um todo. E o ano que vem é um mistério. <risos> eu só sei o que vai ser de mim até dezembro.
2: Justíssimo, justíssimo. E antes de dezembro... Estamos em setembro e são os últimos dias da campanha da Olga. Quem quiser apoiar a Olga e também conhecer a Olga e seguir o teu trabalho nas redes sociais, Thaís, onde as pessoas conseguem encontrar toda a tua produção?
1: Quem quiser apoiar a Olga, corra, só vai até dia 12. Eu espero que você esteja escutando esse podcast Antes disso, você não seja que nem eu que salvo o podcast e só escuto um mês depois. <risos> mas, se você estiver escutando a tempo, você entra no, no endereço catarse.me barra Olga2 e lá tem todas as possibilidades de apoio. Né? Para quem já conhece o, o, o Catarse, é aquele mesmo esquema que tem geralmente, mas, por acaso, algum dos ouvintes não conhecer, funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu preciso, eu tenho uma meta de arrecadação para imprimir o livro da Olga, né? Essa edição comemorativa de 10 anos. Como é, eu, eu tenho muitas tirinhas, né? Eu reuni muito mais tirinhas do que no primeiro livro, então eu resolvi é, estabelecer metas. Porque se eu fosse colocar o livro do jeito que eu queria mesmo, assim, ia sair muito caro o projeto aí. Eu Fiquei com medo de não conseguir arrecadar, mas a gente tem três metas, três faixas de, de, de valor, e aí a cada uma dessas faixas o livro ganha mais algumas páginas. A primeira meta, o livro tem 192 páginas, chegando na segunda meta o livro fica com 240 páginas, e se a gente chegar na terceira meta, o livro fica com 288 páginas e vai ter também capa dura e costura. Vai ser um livro Caramba. mais, é, vai ser um livro mais robusto. Coloquei lá várias possibilidades, né, de, de apoio. Então tem tem um apoio só de 17 reais, que é para aquele pessoal que que está com a grana curta, mas que, que quer dar uma força também. É muito importante esse apoio também. Me ajuda qualquer um real ajuda. Tem apoio onde você adquire o e-book, tem apoio onde você pode adquirir os dois livros, né o primeiro e o segundo. Inclusive, assim, o, o, o livro, os últimos 45 exemplares que eu tenho da Olga um estão nesse financiamento coletivo. né Então, assim, é meio que a última chance para adquirir esse livro. Tem uma opção de, de, de recompensa, onde você compra cinco livros e ganha 30% de desconto. Então, é bom para quem quer dar de presente, é bom também para quem tem alguma livraria ou gibiteria pequena, né, que, que permite fazer esse tipo de compra no, no sistema. Você pode escolher como você quer apoiar. E a campanha, ela é uma campanha flex. Então, assim, a gente atualmente ainda não, não bateu, 100% da primeira meta, mas mesmo assim o livro vai sair, mesmo se a gente não bater 100%, o livro vai sair, eu só vou buscar outras possibilidades, então, assim, se não bater a meta, por exemplo, talvez o livro saia só com 100 exemplares, né, mas vai sair de todo jeito e todo mundo que que apoiou, que, que apoiou para receber o, o livro ou qualquer outro material, é, é certeza que vai receber independente da quantia arrecadada. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, além do financiamento coletivo e além da Olga também, porque eu já produzi algumas coisas é, diferentes da Olga, tem o meu site, né? que é kisuki.me E nas redes sociais, eu sou Thaís Kisuke no Twitter e no Instagram, e o nome da minha página no Facebook é Kisuke. Então eu estou lá, se você tiver qualquer dúvida, quiser perguntar sobre o Catarse, pode entrar em contato, qualquer coisa, eu estou à disposição.
2: Para quem ouviu a gente já sabe, todos os links que a Thais falou aqui agora, incluindo o do Catarse, do Olga, volume 2, vão estar em casa no post do podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net Chega lá, vai estar um clique de distância para vocês irem e apoiarem e corram corram, porque tá, tipo, muito perto do prazo acabar, não é isso, Thaís?
1: Exatamente, corre forte!
2: <risos> Chega lá, apoia rapidinho e já garanta, já garante seu exemplar, porque como a Thaís muito bem falou, foi uma campanha flex, então quem apoiou vai ter ponto, né, não é aquelas campanhas de tudo ou nada, quem apoiar já vai garantir o exemplar. É isso, gente, Thaís. Querida, eu não tenho como agradecer, de verdade, o papo que a gente teve aqui agora, é sempre um prazer enorme falar contigo, Nessas loucuras de evento que a gente falou agora, né? De você fazendo o quadro e eu fazendo alguns eventos aqui em Fortaleza. Foi onde eu te conheci pessoalmente, em uma Geek Expo, que, que eu organizei em, acho que em 2000 e, acho que 2016, talvez, também, não lembro. Mas, enfim, foi lá que eu te conheci pessoalmente. Eu não adquiri lá o Olga, porque eu lembro de estar adquirido ou adquiri. Não, foi lá, não foi que eu comprei? Eu, acho, eu não sei se foi lá. É porque, assim, eu tenho o Olga autografado eu não sei se foi lá ou se foi no FIC. Eu acho que foi na Geek Expo. Aqui em Fortaleza. Mas enfim, foi um prazer te conhecer pessoalmente. E, infelizmente, não te encontrei de novo desde é, de lá pra cá, mas espero encontrá-la você em breve pra gente poder papear mais, porque é sempre um prazer enorme conversar contigo no HQ esse roteiro e fora dele. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, é um prazer participar desse roteiro, gosto demais do podcast e gosto demais de participar dessas conversas. Sempre que quiser me convidar, estou à disposição.
2: Show! Tu também tem um podcast, né?
1: Ah, é, eu tenho esquecido de falar, tem um podcast fala, também, fala. o nome, é... <risos> o nome do... é, você vê como eu sou uma apresentadora, <risos> é, o nome do nosso podcast é Formação de Quadrilha, é um podcast que eu criei junto com os meus parceiros de quadrilha, que é um grupo onde eu tô junto com outros quadrinistas da Paraíba, né, o nosso grupo de apoio, <risos> e a gente fala lá sobre histórias em quadrinhos, de forma geral, a gente tenta trazer algumas discussões é, um pouco diferentes, né, trazer o nosso ponto de vista, então se quiser dar uma escutada, a gente é, não, não tá conseguindo, assim, publicar todos os meses, mas a gente tá, tá tentando, estamos desempenhando e estamos no Twitter também, né, podcast FDK então... Estamos em todas as, as, quase todas as plataformas, se quiser seguir a gente lá no, no, no seu agregador de podcasts, é só procurar que a gente está lá. E em breve está saindo aí um episódio com muitos quadrinistas da minha terra. Maravilha.
2: Show de bola! é isso gente, muito obrigado para quem ouviu o HQ Sem Roteiro dessa semana muito obrigado a Thaís, muito obrigado a todo mundo e repito, vão lá no HQSRoteiro.iradex.net e procura os links para poder apoiar o Olga Volume 2 muito obrigado a vocês que ouviram, muito obrigado a Thaís e Thaís vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau tchau galera eu tinha tudo para ser feliz
0: segundo grau completo curso de datilografia uma passagem de ônibus pra outro lugar do país Porque ela não me quis O que é que eu posso fazer? O que, o que, o que? Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Curso de datilografia Uma passagem de ônibus pra outro lugar do país porque ela não me quis O que, que eu posso fazer? O que, o que, o que? Saquinho de balume na carreira, Pra seguia comer pro bote Se tomar banho de açude Fui tirar um groove yeah! Saquinho de balume na carreira, puta seguia comer pro bote Se tomar banho de açude Fui buscar um groove Se eu quero soltar pipa, ela diz que o céu é seu Se eu encontrar algo na rua ela fala que perdeu. Se eu invento uma comida, ela diz que já comeu. Mas é bonita e gostosa, tem mais moral do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia. Uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que, que eu posso fazer? O que, o que, o que? Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia Uma passagem de ônibus Pra outro lugar do país O que ela não diz O que, que eu posso fazer? O que, o que, o que? De bolinha na minha carreira, puta seguia pro meio do bote Se tomar banho de açude Fui tirar o um gude saquinho de bolinha na minha carreira, puta seguia pro meio do bote Se tomar banho de azude De bolinha na carreira Pula, sei que eu com medo Pode Se tomar banho de açude Fui tirar o grude Saquinho de bolinha na carreira Pula, sei que eu com medo Pode Se tomar banho de açude Fui buscar o grude Bela Acha que a vida tá mais bela Depois do computador Ela Também acha que a favela Desde esse dia mudou Foi uma prestação suada Seu Isaías pagou